0: Мы будем начинать наше богослужение. Сегодня как-то очень интересно, вот та часть зала явно перевешивает. Может быть. Говорят, в самолетах следят за тем, сколько людей, с какой стороны сидят. Я вот не знаю, так или нет. Сзади, спереди можно спокойно пересаживаться, а вот... А вот право-лево... Ну ладно. Мы не летим, поэтому пока проще. Хочу начать не с псалмов, начать с книги Откровения, начать с конца. Книга Откровения, 21 глава, описывает вот это последнее, завершающее видение, которое видит Евангелист Иоанн, 21-22 глава, то, что он увидел, то, что Бог открыл ему, и то, что должно вдохновить вдохновить христиан, которые переживают гонение, да? Книга Откровений написана для тех, кто проходит через гонение, чтобы, когда вы это увидите, не смущались, не боялись. И вот что же должно влечь, что должно давать силы для тех, кто движется вперед. «И увидел я новое небо и новую землю, и по прежнему небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, и Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сескини Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог, будет Богом, а, и Бог, сам Бог с ними будет Богом их. И отрел от Бог всякую слезу, сочи их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Вот, творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». Можно читать дальше. О том, как сказано я, Альфа и Мега, чтобы пришли к нему и пили те, кто жаждут, про то, как он восполнит всякую нужду, как он отрез слезу. А... Очень по-разному воспринимают эти картины. Очень часто, когда рисуют картину рая, вот рисуют таких людей, наслаждающихся, вот, рвущих плоды, как тех, кто. На самом деле мы радуемся тому, что можем быть исцелены, мы видим проблемы этого мира и понимаем, что там этого не будет. Это все замечательно, но первое, с чего начинается, и первое, наверное, что должно привлечь, это что должно стать центром в картине, в мыслях у людей, которые проходят через трудные времена своей жизни, да и через радостные тоже. Это мечта о другом. Это мечта о том городе, где скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с, нами, с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог будет Богом их. И вот с этого все начинается. С того, что есть Господь, который хочет обитать с людьми. С этого начинается книга Бытия, с того, что Господь обитает с человеком и делает сад Эдемский, где он находится, где он обитает вместе с людьми, где он прогуливается. А есть... Книга Откровения, которая заканчивается тем же самым. «Бог обитает с нами». И вот это, наверное, то самое, то, что у псалмопевцев, то, что вдохновляло их, «жаждет душа моя Господу», как лань желает потоком воды, так «душа моя Господу», и так далее, раз за разом повторяет об одном и том же. Потому что в этом человек становится по-настоящему человеком, по-настоящему тем, кем он должен быть. Я надеюсь и верю, да, что независимо от того, с какими проблемами, с какими причинами мы приходим к Богу, в конце концов мы понимаем, останавливаемся, понимаем, что Он ⁇ это тот, ради чего все. Самое главное ⁇ это наше пребывание с Ним. Самое главное ⁇ это наша наполненность в Нем. Это наша жизнь вместе с Ним. Пусть Он благословит нас и вот это время. Может быть, много разных вещей, мыслей. Мы думаем о прославлении, как правильно сыграть, как правильно спеть, как сказать правильные слова, как услышать правильные слова, потому что надо внимательно слушать, да, и даже то, что мы говорим, просеивает, то, что говорю я или Игорь, или кто-то еще говорит. Я хочу встретиться с Тобой, Господи. Я хочу услышать Себя. Я хочу, чтобы сейчас, сегодня здесь было с не была встреча наша с Тобой. Пусть это будет так, пусть Скиния Божья будет сегодня здесь вместе с нами. Давайте мы обратимся к Нему, помолимся к тому, кто рядом с нами здесь сегодня. Господь, Скиния Твоя с людьми. Ты задумал это изначально в бытие. Ты завершаешь этим свое откровение в книге Откровения. Господи, Ты благословляешь и говоришь, что сейчас уже Ты вместе с нами, с теми, кто собран во имя Твое. Мы пред лицом Твоим, Господь. Мы молимся Тебе, и мы просим, прибыть сейчас здесь с нами. Пусть наши сердца будут открыты для того, чтобы видеть себя, наши уста для того, чтобы прославлять Тебя, наши уши, чтобы слышать Тебя. Благослови, Господь, нас. Мы молимся, мы обращаемся к Тебе и знаем, что Ты есть Господь, Бог наш здесь да будет здесь господь скинь и твой вместе с нами аминь мы уже который раз размышляем продолжаем размышлять над первыми главами бытия мы говорили о красивом мире, который был создан, о том, как он создавался, о замысле Божьем о порядке, о том, как Бог находит для всего место и как мы должны находить место для всего. И вот примерно, наверное, связано с тем, что Игорь говорил тоже сегодня о том, что есть хорошие вещи, как тот же ребенок, который привлекает к себе все внимание. Было место для света, было место для тьмы, было место для одного, для другого, для третьего. Бог задумал для всего свое место, и нам важно учиться в своей жизни тоже находить такой порядок. Говорили про человека, про особого человека, про его роль, про то, что он как живой идол, которого Бог ставит в свой храм, жилой образ или икона живая, которая находится в храме Божьем посреди этого храма, который Бог создал. Говорили об этом, говорили о грехопадении, о том, о, в прошлый раз когда говорили об этом, о том, как происходит это, что происходит в нашей жизни, о, о нашем сердце, которое, которое открыто, которое создано Богом, потому что нуждается в чем-то, во внешнем. И оно наполняется либо наполняется, получает подпитку от Бога, либо получает где-то еще, и проблема была в том, что человек обратился к чему-то еще вместо Бога, к чему-то ложному, что наполняет его сердце, и вот это сердце стало работать не в ту сторону и повело его не в ту сторону. Говорили об этом, читали с вами, и хочу продолжить дальше размышления, связанные с грехопадением, в прошлый раз Сергей, мне кажется, после этой проповеди прислал размышления, чьи это, кстати? Я вот искал, гирш так? такой раби, да, который написал размышления о том, что же такое вообще человек, да его отличие от животного, вот здесь в книге «Бытие», в третьей главе. Немножко вот на эту тему посмотреть, поговорить, кто же мы такие и, соответственно, с этим, куда мы движемся. Еще раз к третьей главе мы возвращаемся. А, на самом деле я написал Артему к 3, но мы со второй начнем, я. Yeah. Yeah. Uh-huh. А, со второй главы. А, короткий, короткий отрывок сначала оттуда, потом перейдем уже к третьей. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли, орошал ее, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо и в вдыхание жизни, и стал человек душою живою». Это самое начало, это вот появление человека, подробно написано здесь, потом еще будет про помощницу, соответственную ему, про то, без которого он не может жить. «В то время, когда Господь создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла». Или другой перевод. Как мы в прошлый раз смотрели, да, когда Господь это задумал, но оно еще не выросло. Оно было уже, но оно еще не выросло. Потому что, и вот здесь очень интересно, потому что есть очень хорошее понятное объяснение. Господь еще не послал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Мир вроде бы и сделан, а вроде бы он еще не закончен. И вроде бы уже хорош, и вроде бы уже вот есть, это а, уже сотворены, а вроде их еще нет, они еще не произрастают в которой еще не росла трава, да? Потому что что есть два условия, есть две составляющие, которые Господь задумывает. Иногда они работают вместе, иногда по отдельности, но есть две составляющие для того, чтобы оно выросло, чтобы эта земля приобрела свой вид. И первое, это Господь Бог, который должен послать дождь на землю. И второе, должен появиться человек, который будет возделывать землю. Земля еще не завершена, пока нету одного и второго. Есть рука Божия, есть рука человеческая, которая здесь необходима. Почему-то Господь включает человека в, в, в этот замысел свой. Не просто мог бы сделать все просто, красиво, замечательно. Я думаю, без человека оно получилось бы еще красивее и еще порядочнее. Ну, по крайней мере, вот э, если мы думаем про нас, людей современных, да, я... Вот сейчас есть замечательное исследование. Несколько лет назад посмотрела, на этой неделе мне обновили мои воспоминания, рассказали еще раз. Несколько лет назад снимали документальный фильм по поводу Чернобыльской зоны, зоны отчуждения, да, которая, откуда выселили всех людей, о том, что там происходит. И удивительным образом, удивительно, несмотря на то, что там до да, уровня радиации зашкаливает, люди там жить не могут, там вдруг появились... Там появилась, появилась живность, которой не было давно, там появился уссурийский тигр откуда-то, там какие-то медведи, которых нет нигде, то есть совершенно уникальный заповедник появился, которого, потому что люди туда боятся, там боятся появляться, и оказалось, что без человека природа становится красивой. Там вырастают те, кого не было, о ком думали, что их вообще живые, умершие животные, откуда-то, я э, не помню, то ли зубры, то ли бизон появились там. В общем, которые у нас тут показывают, э, вот, кто съездит от там там зубробезон, да, вот половина из него, не знаешь какая, вот там они тоже живут, теперь носятся. То есть, оказывается, мир может быть красивый без человека, но это еще все равно не тот мир, который задумал Господь. Потому что в том мире, который задумал Господь, там есть Его творение, есть Его действие, есть Его рука, есть Он, который будет пошлет таки свой дождь на эту землю, есть человек, который должен работать и возделывать, который должен все равно преобразовывать эту землю, делать ее еще лучше, делать ее другой. Почему-то Бог в своем замысле находит место для человека. Когда думаешь об этом? ну э, становится немножко не по себе, потому что понимаешь, сколько от тебя зависит. С одной стороны вроде благодарность такая, гордость вот, вот как человек это звучит гордо, а с другой стороны понимаешь, что вот это вот человек это звучит гордо, это и было той самой причиной того самого падения, которое прозвучало потом, когда человек пытается вот этот идол или икона, которая находится в центре храма, вдруг она становится, пытается занять место первообраза, она становится сама отражать свет. Луна, которая пытается светить без, без солнца. Бог задумал свой мир, и Он делает несколько простых шагов. Есть земля, которая приготовилась для того, чтобы вот Бог послал такие свой дождь, чтобы там появился человек. Но прежде этого человека нужно еще чему-то научить. И поэтому Бог творит его. Во-первых, пар поднимался с лица земли и орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и, думал в лицо его дыхание, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». И вот тогда превратил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на виды, хорошее для пищи, и древо жизни посредира, и древо, познания, добра и зла. И дальше мы читаем, как, где что то происходило. 15 стих. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, опять повторяется, да, чтобы возделывать его и хранить Его. Была картина всего мира. Но пока начинается с чего-то небольшого. Бог делает сад которого помещает человека. И вот в этом саду он начнет с ним работать. Там можно много размышлять, интересно, да, вот про эту землю, которую Бог создает. Стих 6, который пар поднимался из лица земли, орошал все лицо земли, он, похоже, не столько относится к тому, почему еще ничего не произрастало, да, а скорее к следующему, потому что потом Бог из этого, вот берет человека из этого праха земного. Или как в других в других переводах написано Что как поток, который вырвался из земли покрыл ее, сделал ее вот такой влажный вот отовсюду, со всего лица земли Бог собрал эту землю а Вчера как раз и слепил из нее человека Сформировал Вчера занимался тем, что Следующую порцию цветов у нас дома пересадил И вот такие руки, которые покрыты этой мокрой землей да, После того, как ты работаешь, пытаешься отмыть Она легко смывается, да но тут же берешь И она из горшка высыпается из земли, И рука опять та же самая моешь горшок, да, а он опять посыпается землей. Белые горшки, они красивые когда стоят, но вот когда пересаживаешь, это очень неудобно с белыми горшками. Но вот такая вот, вот из такой среды, да, отовсюду увлажненной земли, которую Бог увлажнил, но прежде всего для того, чтобы сделать самого человека. И вот собирает его и поселяет его в отдельную землю, в отдельный свой сад, который огорожен дальше вот эти вот четыре реки. Человеку предстоит научиться. Человеку предстоит понять, кто он такой. Человеку предстоит осознать осознать свое положение пред Богом, научиться жить вместе с Ним. И вот те вещи, которые произошли, то, что дальше Бог то, что происходит, сотворение Евы, потом задания, которые Бог дает ему, это все те задания, которые должны научить человека жить в послушании Богу. Научиться благодарить Его и научиться открывать сердце именно к Нему. Не случайно, в отличие от всех остальных животных, сердце человека не сразу же нашло свою вторую половину. Мы читали об этом, о том, как он называет всех зверей, как не находится ему в ему. И вот начинается, как раз заканчивается вторая глава, когда 23 стих «И сказал человек, вот это кость от кости моей и плоть от плоти моей». А в еврейском языке это вот на этот раз, это вот кость от кости моей, вот теперь-то я дождался, наконец-таки она вот передо мной, наконец-таки я увидел ту, которую искал, когда Господь сам привел ее к нему». Многие толкования говорят, что, возможно, и именно поэтому, пока и дождя не было, и другого не было, чтобы человек успел воззвать к Богу. Но об этом не написано четко, да, мы не можем этого сказать, но что именно поэтому Бог ожидает, что человек обратится к Нему, по крайней мере, потом, читая, да, какие-то другие места, мы понимаем, что Бог по-прежнему желает этого. Мы пытаемся построить этот мир по-своему, да, и… Развиваются технологии, чтобы человек становится все менее-менее и зависим от тех же самых дождей, от чего-то, от каких-то внешних источников. Читаем древнюю историю, понимаем, что вот египетская цивилизация, которая была построена вокруг Нила, который, так чтобы не зависеть от дождей, да, и когда Нила разливается, но человек все равно зависел от того же самого разлива Нила, Нила от тех же самых вещей. В книге Захария будет написано в 14 главе, написано о, том, о будущем, о том, что в будущем ситуация не изменится. Книга Захария, 14, 14 глава, 17 стих, где говорится о будущем поклонении, о том, как люди будут приходить из года в год на праздник Суккот, на праздник Шалашей или праздник Кущи будут приходить. И будет, если какой из племен земных? не придет в Иерусалим для поклонения царю Господу Суваофу, то не будет дождя у них. И даже если племя египетское не поднимется в путь и не придет сюда, то и у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник Кущей». Та же самая картина. В вот той же самой зависимости, зависимости от Бога, которую Бог создает и которую Он хочет, чтобы человек осознал от начала до конца. Именно в праздник Куча, вот тот самый праздник дождей, когда ожидание дождя происходит, именно в последний великий день праздника, когда происходит молитва Богу о дожде, в традиции, именно тогда Иисус встал посреди написанного народа и сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вот именно тогда Он сказал, я что у верующих в Меня потекут источники воды живой. Вы так нуждаетесь в воде, но вот есть настоящий источник, и книга «Откровения», о чем мы читали, там говорит о том же самом. Мы нуждаемся, продолжаем нуждаться в нем, а происходит подмена. И то, что делает сатана, то, что делает этот змей, он дает человеку сомнение и говорит, а попробуй-ка сам, вы станете как боги. Вы начнете сами разделять, отличать добро от зла. Вы начнете сами разделя- разбираться с тем, что есть правильно, что неправильно. Вы начнете сами решать в своей жизни, как вам поступать. Попробуй. Вкуси. И человек пытается принимать решение самостоятельно. День, который вкусишь, смертью умрешь. Было сказано человеку, и, по сути, смерть для него настала. И человек, отказавшись от, отказавшись от того, чтобы жить по Божьим заповедям, отказавшись от того, чтобы жить в зависимости от Бога, этот человек остался... Он умер внутренне. Я думаю, мы ходим, мы ощущаем себя да, вот такими живыми существами. Слава Богу, что Господь возрождает нас. Но я думаю, вот если вот такая жизнь, жизнь адама, который был изгнан из рая, который отправился оттуда, если это, а, если такая жизнь была названа смертью, то какова же настоящая жизнь Боге, которой он лишился? Я верю, что он на самом деле умер, произошла смерть, осознанная, неосознанная, эта смерть произошла. Что-то он мог уже понять сразу же, что-то мог не понять. Но какова же та настоящая жизнь, та, которая была в зависимости, которая была в постоянной связи вместе с Всевышним? Когда Господь прогуливался, как написано, может быть, не очень точно переведено в прохладе дня, да, скорее в, в новом переводе написано «в ветре дня, да, или в другом возможном переводе толковании вместе со днем, то есть как Солнце уходит, и Он двигался вместе также с этим Солнцем. Господь, который находится в этом саду вместе с человеком, тот же самый храм, который существует, в котором человек должен оказаться на своем месте вместе с Своим Творцом. Без этого происходит постепенная потеря. Потеря человеком своего настоящего образа, который заложен в него Богом. Он сам определяет. посмотрите, как происходит падение любого человека, если мы смотрим, человек решает, что я сам. Я определю сам, сколько... Сколько пить, столько или не столько, да? У каждого есть своя мера, и потом эта мера почему-то начинает увеличиваться. Человек определяет, сколько ему нужно, как ему нужно в, э, в отношениях с другими себя вести, да? Где можно сказать, где можно превратить, где еще что-то. И постепенно эта мера увеличивается, того, что можно или что нельзя. Человек становится сам мерой, мерой всего. Человек это звучит гордо, но, к сожалению, недолго когда он сам по себе. Путь падения понятен, и гордость предшествует падению. Это библейский принцип, это то, что было сказано. Но то, что есть в Писании, то, что дает надежду, что независимо от того, где человек отказался, Бог продолжает работать с ним. Если мы читаем... Третья глава заканчивается не... Библия не заканчивается третьей главой. Я часто говорю, что иногда хочется, чтобы Библия закончилась пораньше. Да, вот Когда читаешь красивую картину сотворения мира, вот там бы все остановилось. Да, и сад, вот там бы все остановилось. К сожалению, приходит третья глава. Но третья глава заканчивается не падением. Третья глава заканчивается не, греха, не проклятием, которое приходит в этот мир. Она заканчивается надеждой. И надеждой тоже с двух сторон. Надежды со стороны человека и надежды со стороны Бога. Адам называет свою жену Евой Хавой, что значит жизнь. Ты та, которая дает жизнь. И придет эта жизнь, появится, и Бог благословляет. И есть пророчество, которое потом мы читаем, которым читаем до этого про семя, которое будет бороться со змеем. И та, которая дает жизнь, и жизнь все-таки не закончилась. И Бог, который продолжает заботиться, который дает одежды гораздо лучше и прочнее, чем то, что может придумать сам человек для себя, Бог, который продолжает заботиться о них и который дает вот то самое пророчество о том, что еще настанет что-то особенное через вас. Для каждого из нас, пусть это будет поводом к размышлению о своем хождении пред Богом, где я нахожусь и... Насколько я доверяю ему, насколько я хожу в, по-настоящему пытаюсь понять его волю. Я периодически я себя останавливаю, периодически оказываюсь втянут в какие-то вот дебаты. Надо богословские дебаты, иногда какие-то совершенно не богословские в социальных сетях. Очень жалко бывает, когда читаешь какие-то богословские такие интересные измышления у людей. А жалко одного. Очень часто я вижу людей, которые очень умело и хорошо умеют доказать ту или другую точку зрения. Но очень важно суметь где-то внутри себя остановиться и сказать «Стоп, Господи, независимо от того, что я смогу доказать, Твоя истина останется той же самой. И я не хочу доказывать то, что будет противоречить себе. Я не хочу убеждать себя или других людей в том, что не похоже на себя». Очень много таких вещей, да, иногда это бывает совершенно вроде безобидные ну, для нас вещи, да, но я понимаю, что они идут, э, к чему они могут привести, да, вот когда размышляет, пишет одна девушка, женщина о том, что «ну вот посмотрите, ведь у Бога же есть чувство юмора, несомненно, есть». Ну вот смотрите, как он пишет, разделяет на чистый и нечистые животное ну, У кого там копыта раздвоенные, там у кого кто жвачку жует. Ну как это может быть? Вот эта свинюшка может быть нечистой, да? Посмотрите вот на этого. А там про зайца написано. У него же вообще копыт нет. Но первое, правда оказалось, я благо что до этого прочитал в одной из израильских групп. По другому просто ситуация получилась, что случайно ну, съездили куда-то на юг, приехали к дому и из машины вдруг вылез доман, такое интересное существо. <сёгать> да, теперь же сидит под машиной Боязливый, что ему там морковку кинули Выскочил, стащил и обратно под машину залез Что с ним теперь делать, с этими доманами Такое существо, оказывается У него есть такие копыта И скорее всего перевод зайца это был именно доман То есть зайцев, зайцев там было не так много Зайцы были потом Это было смешение и вот те самые зайцы, с которыми спутали, от них произошло название Испания. То есть там интересно, как, как вообще имена менялись. Да, да, да. Вот. А, как названия менялись. Но то слово, которое привезено у нас как заяц, скорее всего, это был вот тот самый доман, а, существо, у которого таки есть копыты, и которые относится, кстати, близких родственников не зайцев, а слонов. Самый ближайший родственник. Если смотреть по строению, по крайней мере, а, то он ближе всего к ним. Хотя вот такого размера, и нос не длинный. Я понимаю, что многие вещи, которые мы не понимаем, то есть у меня другое. То есть, к чему это? Я не, не, не к уроку биологии. Я к тому, что иногда есть вещи, которые, которые мы не можем понять. И нам кажется, я нашел хорошее объяснение. На самом деле, Бог просто пошутил. Вот здесь, когда дал вот эту запись евреям, такую непонятную совершенно. А может быть, я не шутил, может быть, просто мы не так поняли. Еще какие-то вещи, которые мы объясняем. А вот тут вот, вот так вот. А это вот так, скорее всего, было. Я пытаюсь понять Писание. Есть много вещей, которые которые бывают непонятны для меня, да. но Господи, помоги мне понять правильно то, что Ты хочешь сказать мне. Помоги мне понять правильно то, что Ты задумал, то, что Ты хотел от меня в моей жизни. От того, что я смогу доказать, как правильно должна работать церковь, какие должны быть устройства, как мы должны идти на улицу или не должны, или еще что-то. От этого не изменится его воля. Его воля останется той же самой. Просто я буду соответствовать этой воле или не соответствовать? Я буду делать то, что правильно, или я буду делать то, что неправильно? От того, что я открыл Писание и смог подтвердить свою позицию десятью местами или одиннадцатью, не изменится ничего, если я не нашел его волю. И это заставляет быть очень внимательным к самому себе, к своему хождению. К своим убеждениям, которые мы вкладываем в сами себя, что мы себе говорим? Вот это правильно, вот это правильно. Но так все поступают, значит, это, наверное, нормально. Вот без этого можно выжить или нет? Наверное, нельзя значит, Бог, наверное, не имел этого в виду. А как вот тут, тут можно сказать чуть больше, или наоборот, не договорить что-то, а можно ли немножко сказать по-другому? А можно ли здесь? Божья воля от этого не изменится? От этого изменится мое положение перед Ним. И либо я буду отражать его образ и буду тем источником, тем светилом, который отражает настоящему солнце, либо я стану тем, который пытается светить само по себе, знающий добро и зло самостоятельно, разбирающийся и определяющий, что правильно, что нет. Вот об этом хочется молиться. Это пугает немножко, а с другой стороны это вдохновляет, потому что даже после падения и отступления Бог продолжил работать. И как мы, то, с чего мы начали сегодняшнее богослужение, есть стиние Бога с человеками. Этим все закончится, тем, что Бог создаст свой мир, в котором, в котором мы будем вместе с Ним. Мы увидим Его волю, мы будем знать Его, мы будем видеть Его. И несмотря на все наши проблемы, с которыми мы живем сейчас, Он сам спустит с небес свой город сюда на землю. Давайте начнем, помолимся сейчас в благодарности Ему и с просьбой, чтобы Он действовал в сердце каждого из нас и и с доверием Ему. Прошу, Господь, тебя сейчас о каждом из нас. Ты видишь наши сердца и видишь, Господи, где мы уходим в сторону, где мы сами начинаем определять, что правильно, что неправильно. И уходя, Господь, мы теряем, теряем свою связь с Тобой. Я хочу, Господи, знать Твою волю и выполнить ее в своей жизни. Я хочу повиноваться Тебе. Я знаю, я... я знаю, что Ты видишь, Господи, во мне много областей, жизни моей, много того, где я нахожусь далеко от Тебя и где я сам придумал для себя, определил, что правильно, что неправильно, добро и зло. Где я сам определил, каким он должно быть. Помоги мне, вы... вытряхни, Господи, меня из этого. Помоги мне выйти для того, чтобы быть в простоте, выполнить то предназначение, которое есть, Господь. Ты сделал сделал этот мир, Господи, и Ты дал в этом мире место для каждого из нас. Для человека у Тебя особенное место, я хочу, Господи, менять этот мир и делать его таким, каким Ты задумал, Господи, вместе с Тобой, Твоей силой. Да будет это в нас, Боже. Аминь. Аминь. Сейчас у нас время для молитвы друг друг за друга, так что садитесь. Экзамены близко.